0: Saludos amigos y bienvenidos aquí a Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país, jóvenes que desarrollan ideas de negocio que se destacan en distintas áreas y es lo que hacemos a través de esta plataforma y contento por el apoyo que hemos recibido y les invito a que nos sigan en las redes sociales, nos consiguen como Enfoque Juventud PR, tanto en Facebook, como Instagram para que conozcan todas las historias de éxito que damos a conocer en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. Vamos a comenzar de lleno y a presentar nuestro invitado de hoy, de estos primeros invitados que tenemos en este año 2024. Y es un jovencito de nuestro pueblo de Utuado. Tiene 11 años. Y él, pues, prácticamente... Yo me atrevería a decir que se ha vuelto viral en las redes sociales. Eh, un joven que ha desarrollado un modelo de negocio gracias ¿verdad? a su amor por la agricultura. Y estamos hablando de Alejandro Colón. Como le dije, tiene 11 años y es residente aquí de, de mi pueblo de Utuado Y su negocio se llama El Piso Frito de Ale. Vamos a conocer ¿verdad? un poco su historia y su negocio para que lo puedan apoyar también. Así que, Alejandro, bienvenido a Enfoque Juventud. Saludos, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí con usted. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, antes de, de entrar de lleno a, a lo que es tu negocio, cuéntame ¿verdad? a qué te dedicas, ¿verdad? si estás estudiando, qué estás haciendo.
1: Bueno, ahora mismo estoy en vacaciones, pero estoy estudiando ahora mismo en la, la, la escuela de la, la Montero, en la FFA y no, no estoy, estudiando, estoy estudiando más que en la escuela.
0: Yo sé que, que la escuela Inocencio Montero se está desarrollando mucho en la agricultura y está trabajando mucho con los estudiantes en base a, a la agricultura. ¿A raíz de, de que estás estudiando en la Inocencio Montero es que nace tu amor por la agricultura o, o vienes de una familia que, que trabaja también en la no, agricultura?
1: Bueno, pues ese... Ese amor a la agricultura empezó hace un par de añitos, como en el 2020, que yo estaba en un grado que no estaba en la, en la clase de mi profesor Andy Jiménez, que fue el que me inspiró, y yo lo veía que siempre estaba sembrando plantas, y ahí fue cuando el momento donde empecé a amar a la agricultura, y en el 2021 le llené el patio de mi abuela lleno de plantas de todo tipo, y, gracias a Dios, en el 2022, un año después, logré entrar a su clase. Logré entrar a su, a su clase, hicimos un par de cositas, sembramos muchas cosas en la, en la en la finca y fuimos a muchas excursiones con mi profesor Andy Jiménez de parte de la FFA.
0: Ahí comenzaste a, a desarrollar tu, tu amor por la agricultura. Me imagino que entonces, a través de, de la clase con, con Andy Jiménez, pues pudiste aprender... Otras cositas verdad relacionadas. Cierto, sí. Aprendí muchas
1: cosas de cómo sembrar, cómo hacer para par de cositas para que las plantas florezcan y den frutos. Aprendí un par de cosas gracias a mí
0: Cada vez que nosotros ¿verdad? hablamos de, de agricultura, pues siempre, siempre relacionamos agricultura con, con la gente mayor, nuestros viejitos, ¿verdad? que son los que los que usualmente pues, están en, en la tierra pero realmente pues es impresionante e importante ver también a la nueva generación como tú ¿verdad? que están creciendo en la agricultura porque definitivamente pues la agricultura es eh, juega un papel bien importante en nuestro país
1: Cierto, sí. La mayoría de la mayoría de nuestros señores siempre están en la agricultura, tienen sus fincas, pero hay varias personas que son jóvenes y tienen fincas, tienen zonas de agricultura. Ahora mismo yo estoy empezando, estoy empezando con lo del sofrito y la agricultura, pero me gustaría tener pronto una finca grande para poder sembrar y poder tener de todo y poder ser autosustentable en lo que sea vegetales
0: y frutas. Aparte de la de lo del sofrito que estás trabajando Que vamos a hablar sobre eso ¿Tienes también quizás algún huerto En casa de, de tu abuela o en tu casa? Que, que sí, cierto por ahí?
1: Tengo un huerto en casa de mi abuela Tengo bastantes matas de dulce He rediseñado el huerto él, 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 él Lo he arreglado bastante He puesto más matas de dulce Que es lo que principalmente yo uso más Y también he puesto matas de pimiento Que es la segunda cosa que yo uso más que tenga alrededor de cuatro matas de pimiento y en total, como decirte, diez matas de ají dulce o más, dependiendo. Que ahora mismo no las he contado muy bien.
0: Oye, ¿y por qué tú crees que verdad que, que es importante que las personas que nos escuchan puedan contar con un huerto en su casa, con sus propios productos?
1: Cierto, es fácil. dependiendo Tienes que tener un cierto amor por la agricultura y un cierto amor a las plantas. Para tú poder ser autosustentable en lo que es vegetales y frutas. Tienes que, por ejemplo, tienes que ir todos los días a echarle agua temprano y no echarle nunca agua en la, en la en medio en medio de la tarde. Siempre Tienes que echarle agua por la mañana y por la tarde para que las ma para que las plantas no mueran y así puedan tener fruto a largo plazo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eh, comienzas a sembrar en casa de, de tu abuela, comienzas a, a coger clase con, con Andy Jiménez, excelente eh, profesor utuadeño. Y entonces, ¿cómo nace el pisofrito de Ale? ¿Cómo nace entonces quizás ese deseo de, de comenzar a hacer sofrito para la venta? ¿verdad?
1: Bueno, fue, fue hace, para eso fue hace un año atrás, fue que un día... Por ahí en noviembre, teníamos mucho cultivo, en septiembre más o menos, mucho, mucho cultivo, mucho y dulce, mucho de lo otro. Y le dije, de rajo re, de a la vainilla, vamos a hacer sofrito. Y hicimos como alrededor de cinco potes o diez más o menos. Y los vendí en la escuela y de repente mi profesor Andy Jiménez me vio cargando con los potecitos entregándolos en la escuela. Y me dijo, Alejandro, ven aquí, me no tomo una foto. Y ahí fue cuando me fui viral en todas las redes de Facebook y Instagram.
0: No, incluso hasta en la televisión porque te entrevistaron también.
1: Cierto, sí, en la televisión aquí en el sitio 1530, una de las mejores radios de Puerto Rico.
0: Gracias, gracias. Entonces, ¿cómo le gustó a la gente, verdad? ¿Ese sofrito, esos primeros 5 o 10 potes que, que vendiste, le gustaron a la gente? ¿Qué te dijeron?
1: Sí. La gente me dijo eh, muy buenos sofritos. Me dijo que el sofrito estaba bien bueno. Me dijeron que les recordaba a su familia, a sus abuelitas cuando les cocinaban. Y el sofrito decían que tenía un buen olor. Y esas cosas siempre me estaban comprando en la escuela. Ahora mismo cuando yo vaya para la escuela voy a ver si me compran más, ¿tú sabes? Para poder seguir vendiendo.
0: Claro, claro. ¿Por qué el negocio se llama el, el piso frito?
1: Bueno, pues, ese nombre fue en el mismo momento donde estábamos haciendo el sticker en casa para ponérselo al la, a la tapa, cuando mi padrastro dijo, ¿por qué no le ponemos el piso frito? Porque a mí, cuando él y yo vamos a pasear, a trabajar allí, como dice cuando venga, él me dice, elpi, ven aquí, el elpi, así, mito Ok. Y él le, le pusimos el piso
0: frito, así, mijito. Interesante, ¿verdad? Que, que me llamó la atención, ¿verdad? El, el, el nombre. ¿Cuál es el proceso, ¿verdad? En tu caso, porque sé que estás estudiando también, ¿sabes? ¿Cómo entonces tú combinas el tiempo entre los estudios, entre entonces estar en tu casa pues para cocinar el sufrido, prepararlo?
1: Pues ahora mismo nosotros tenemos un nivel, dependiendo el día, en una semana. Por ejemplo, cogemos un par de días de la semana para estudiar, como decirte un ejemplo Lunes, martes estudiar y viene a estudiar, pero jueves lo cogemos para hacer sofrido. Aunque también hacemos las tareas, al final cuando nosotros llegamos de la escuela Hago las tareas y después paso a hacer el sofrido. Pero los días que tengo examen yo lo primero que hago es estudiar, estudiar, estudiar y después hago el sofrito y el sofrito es bien complicado de hacer, porque lo primero que todo, para que el sofrito quede con esa calidad que huele tan rico, hay que quitarle el ají dulce todas las semillitas, dejarlo sin semilla. Y hay que, lo mismo con el pimiento, y hay que limpiar el cilantrillo y el recao todo súper bien, pasa por dos niveles de lavado El primero y el segundo, que son, el primero es como que para lavarlo Y el segundo también, para que no se quede ninguna partícula de tierra Y queden todos limpiecitos, para el, para el consumidor y el cliente Igualmente con el cilantrillo también igualmente con todos los productos que usamos en el piso frito Todos son desinfectados y todos son verificados, que todos estén limpiecitos Que los pimientos no tengan ninguna mancha y que sean todos verdecitos y bonitos. Siempre estamos verificando eso para que el cliente tenga su mejor sofrito, limpiecito y bonito y también olorositos.
0: Y todo eso, ají y, y pimiento, ¿tú lo cultivas allá en, en tu casa? ¿Sabes? Son, ¿Son cultivados por ti?
1: Bueno, sí. La mayoría de los cultivos son hechos por mí, pero ¿sabes que 20 matas o 25 no va a dar para hacer, por ejemplo, con 50 sofritos. Yo tengo que encargarle esos ají a una compañera que estudia que estudia en mi misma escuela. Que, que es de la FFA, a Alondra. Que ella tiene alrededor de mil matas sembradas. Y yo le compro a ella, para ayudarla con lo de desarrollo de FFA. Yo le compro los ají dulces a ella. Que hay que decirlo, son bien grandes y son uno de los más, más, más bonitos que he visto ahora mismo el recao se lo compro a el lares a sí son bien bonitos son bien grandes las hojas se lo compro a pancris bro farms así mismo o otro nombre no se pronuncia muy bien y las otras el pimiento lo consigo en Ahora mismo no te puedo decir todos los sitios porque la que mi mamá consigue los productos es ella. Porque ahora mismo yo no sé bregar muy bien con eso. Sí. Yo me encargo de hacer el sofrito y de empaquetarlo. Mi mamá es la que se encarga de bregar todo, lo, buscar el sitio, buscar lo otro. Pero así mismo. Yo conozco esos dos sitios donde
0: mi mamá consigue eso. No es quizás importante el, el, el nombre, pero lo que quiero resaltar es que, que ustedes compran los productos aquí. Eso es bueno porque entonces este, se, se ayudan unos a otros, la economía eh, local pues se sigue fortaleciendo porque entonces este, tú preparas tu negocio, pero para poder preparar el, el sofrito, verdad pues necesitas los productos y, y los consigues entonces con otras personas, otros agricultores, que, que es bueno en ese sentido verdad de que haya unión y que, que podamos apoyar los agricultores locales.
1: Bueno, pues ahora mismo cuando mis productos se quedan cortos, cuando la mayoría de mis me quedo corto, yo intento de que todos los productos que no, que no pueda no haber sustituido yo, sean de Utuado, que sean del país, que no sean ni de Estados Unidos, ni de esos países donde etcétera, que traen todos los, los productos para acá, para que tenga un sabor peculiar, para que tenga un sabor caribeño, puertorriqueño y siempre bien bueno.
0: Y tiene un producto que literalmente tiene mucha demanda porque para poder cocinar pues se necesita el sofrito, ¿verdad? Así que, que, que es un producto que la gente este, va a usar. Y si, si es hecho, ¿verdad? Con buenas manos, con buena calidad, buenos productos. Pues creo que es tu producto, ¿verdad? Se, se va a seguir moviendo.
1: Sí, es cierto. Ahora mismo a mí me ayuda a mi abuela, mi mamá, mi padrastro. Ellos me ayudan a mí, porque obviamente yo no puedo hacer 50 potes solo. Ellos me ayudan en las, co en las cosas que para mí son difíciles. Ellos me ayudan dependiendo en, en un ejemplo. En, ¿Qué le puedo decir? Un ejemplo, como decirte cortando la cebolla, que es que yo lo voy a admitir aquí... Yo lo he admitido en varios sitios, pero lo voy a admitir que cuando corto la cebolla... Aún no he des desarrollado ese... 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 ¿Tú sabes? Para que no llorar cuando corto la cebolla. Okay. Pero lo demás lo corto yo con ayuda de mi abuela y con mi mamá. Eso es lo único que me tienen que ayudar en esa parte, porque esa parte no la puedo...
0: Es un dolor muy fuerte. <risa> sí, sí. Mira, ¿y cuánta es la mayor cantidad de, de potes que has hecho? Bueno, la menor cantidad de potes que he
1: hecho Ha sido como decirte De 25 Además de los 10 que hice la primera vez 25 es una de las Menos que hice Pero ahora mismo ahora mismo A la gente que está interesada Escuchando en el, sitio, en el sitio 1530, Hemos cambiado los potes Hemos cambiado y hemos eliminado el de 5 Y los hemos hecho más grande Y el de uso lo hemos hecho más grande Para que les dure más y puedan cocinar más Ahora mismo tenemos la nevera llena. Y si quiere, puede llamar al número que se encuentra en la página de El Piso Frito de Ale, 787-597-2599. Y puede encargar su sofrito, que ahora mismo
0: tenemos sofrito para que usted se lleve. ¿De cuántas onzas estamos hablando, si sabe?
1: bueno de las onzas no te puedo decir okay. muy bien porque eso es lo que eso es lo que hace mi mamá eh, en buscar las onzas pero es decirte que son bastante grandecitos el de dos es bastante grandecito como parecido al leche piñero más o menos okay. un poquito un poquito menos grandecito que es hanchito un poquito sí. menos grandecito y el eh, seis es como que para la gente que no cocina mucho tú sabes que es chiquitito que es lo que usan de vez en cuando exacto pero yo voy a decir algo aquí. El sofrito no tiene ningún preservativo y es un, es un algo que se tiene que usar rápido. Que no se puede dejar de decirte dos meses en la nevera porque se daña. Ahora mismo ese sofrito lo usa mucha gente por el sabor que da. Porque ahora mismo hay otros sofritos que tienen otros otros elementos que hacen que duren mucho tiempo. Como limón, pique y sal. Y no dan el mismo sabor y hay que dar muchas cucharadas. Y yo voy aquí a dar un dato curioso. Mi abuela estaba cocinando una vez en su ca en casa y está haciendo unas habichuelas. Y ya pensó que iba a ser como otro sofrito y he hecho mucho, pero quedaron bien gustosas. Eso es un dato curioso que mi abuela no sabe que eran tan gustosas.
0: <risa> qué, qué bueno, qué bueno oye y entonces tienes obviamente un equipo de, de, de trabajo que entonces se, se encargan de, de preparar el sofrito, empacarlo no sé si tienes algún, eh, algún sticker algún sello para identificar ¿verdad? los, los potes. así que todo es un, un proceso desde de, de que está cocinándolo confeccionándolo hasta que entonces ya está empacado
1: bueno pues ahora mismo nosotros hacemos un, hacemos hacemos limpieza en todo nosotros somos bien bien limpios limpiamos los potes los lavamos con agua jabón Después lo secamos, después lo dejamos reposando un ratito mientras preparamos el sofrito. Repito, todos los productos que nosotros usamos son limpiados y son verificados. Ningún producto tiene nada, una, una hoja verde, nada de esas cosas, nada sucio. Todos son verificados. Y los potes también, todos son verificados. Y el sello, ahora mismo estamos intentando, estamos bregando con el problema de poder ponerle un sello para poder, ponerlo, para poder ponerlo en supermercado, para que la gente sea más accesible.
0: Ahora que mencionas eso, ¿han hecho acercamiento quizás a supermercados o tiendas para, para poder entonces llevar su producto allí?
1: Bueno, pues he tenido ahora mismo dos acercamientos para Sofrito. El primero fue de Atillo Cachancari, que me pidió Sofrito. Okay. Y también de una tienda, una panadería, que me pidió para hacer sus sándwiches. Me pidió sofrito, pero ahora mismo no le puedo, no puedo vender ninguno hasta que no tenga el sello de seguridad, que es el que dice lo que contiene y todas las calorías, todo eso, para que ninguna persona tenga, si es alérgica a algo, puede verlo.
0: Sí, ok. Te pregunto, tuvieron que quizás conseguir permisos de sanidad, ¿verdad? Porque a veces todo esto, cuando cuando se habla de, de negocios de comida, pues llegan el, el, los permisos, documentos y, sí, y toda esa tuvimos, cuestión. Sí,
1: tuvimos varios permisos, tuvimos que firmar varios
0: permisos, esas cosas. Y entonces, eh, ¿quién trabaja con, con el dinero, con los ingresos del, del negocio? Mi mamá, porque ahora mismo... Yo no brego con
1: eso, yo me encargo de hacer el sofrito y de cuidar las plantas Es como decirte, cada uno tiene su parte claro. Yo brego con las plantas, mi abuela me ayuda a cortar cuando estoy cortando Mi padrastro me ayuda a empaquetar cuando estoy empaquetando Y mamá se encarga de todo lo que es la nube, todo lo que es el internet Porque ahora mismo yo estoy yo estoy chiquito, yo no soy tan grande <risa> Y no puedo bregar con eso muy bien Así que ella es la que se encarga de bregar con eso Pedir los permisos Buscar ayuda, esas cosas Pero ahora mismo yo me encargo de Hacer el sofrito Y, el, y cuidar mis plantas Cada uno tiene su nivel de cosas que hacer
0: Exacto, sí, que, que un equipo de, de, de trabajo. Pero que aquí, ¿verdad? En, en, en Utuado y Puerto Rico, pues hay muchos jóvenes emprendedores y pues ahora Alejandro sea, se ha sumado, ¿verdad? Ese grupo de emprendedores porque de, desarrollaste entonces un modelo de negocio gracias a la agricultura, gracias a, a lo que tenemos y, y en tu caso, pues el, el producto del, del sofrito. Que es un producto local y como dije, un producto de mucha demanda porque se usa bastante. Así que tienes un buen modelo de, de, de negocio. Y obviamente, si, si el negocio sigue creciendo y sigue generando, ¿verdad? Este, más ingresos, pues pueden quizás evolucionar el negocio o, o que el negocio crezca, ¿verdad? Lleve, llegue a otro nivel. Así que, que ese sentido, pues, es bueno, quizás te da para, para, para poder tener tu, tu propia finca, ¿verdad? Un espacio más grande donde puedas sembrar y cultivar también. Así que creo que esos son, pueden ser metas a largo plazo. Sí, ahora mismo yo quiero hacer una petición
1: que a mí me encantaría que todas las escuelas de Puerto Rico tengan una clase de agricultura o una clase, una clase que los haga como que los quite del el televisor y el PlayStation. Yo lo voy a, yo voy a admitir, a mí me encanta estar brejando con el teléfono y el PlayStation. Yo voy a decirlo, somos todos, todos hemos pasado por eso, todos los niños de hoy en día, a mí me encanta hablar con eso, pero de vez en cuando deberíamos desconectarlo desconectarlos a esa, a los niños. Me gustaría que en todas las escuelas de, de Puerto Rico haya agricultura, como en Estados Unidos, que hay algunas escuelas que tienen agricultura porque eso es una organización de Estados Unidos. Me encantaría que todas las escuelas tuvieran eso para que los niños aprendieran más de la agricultura y pudieran hacer sus propios negocios y que sean autosustentables.
0: Y estoy de acuerdo contigo, siempre he creído que se debe educar a los niños en, en el tema de, de la agricultura, ¿verdad? No no dejarlo para nuestros viejitos, como dije al principio, sino que aún a los niños y jóvenes, pues desde de temprana edad, educarlos en, en la agricultura. Y ahí el Departamento de Educación pues juega un papel muy importante, ¿verdad? Así que yo me uno también a ese llamado y, y creo que las escuelas deberían tener ese curso de, de agricultura. Te pregunto, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pues ¿tien, tienes 11 años, ¿en qué grado estás?
1: Ahora mismo no tengo edad, acabo, ah, okay, o sea, okay. acabo de cumplir los 12, los okay. 12 y estoy en séptimo grado. Tiene en séptimo 1, ya hemos pasado octavo 1.
0: Sí, sí. Sí que ya, ya mismo entonces pasas a la escuela superior y bueno posteriormente en la universidad o lo, o lo que vayas a hacer. Pero has visualizado, has pensado qué quieres hacer en el futuro.
1: Bueno pues, lo primero cuando salga de la high me gustaría entrar a la universidad de Uduado de Agricultura y estar estudiando decirte para los allí y después coger para la otra universidad que no sé si está en Mayagüez o en Ponce no te sé decir muy bien. Y después irme para Estados Unidos a estudiar veterinaria. Porque me gustaría estudiar agricultura y saber de plantas Y veterinaria para saber de animales. para algún momento dado, si tengo ya mi finquita, ser autosustentable. Y puedo tener vegetales y frutas. Y animales como cerdos, vacas, cabras. Y todo eso y todo lo que nosotros comemos. Esa es carne, casi todo el mundo somos carnívoros. Y hay que hacer autosustentables. Todo el mundo con vegetales. Pues a mí me gustaría en algún momento tener todo eso. Que, no te, que rara vez tenga que ir para el supermercado a comprar.
0: Claro, muy bien. Allí en la Universidad de Puerto Rico en Utuado está el, el profesor Javier Pérez Lafón. No sé si has tenido la oportunidad de, de, de conocerlo. Pero si no, te invito a que, a que lo conozcas en algún momento que pase por allí porque... Él pues, se dedica a trabajar con los estudiantes. Eso mismo, el tema de la agricultura, lo que es el desarrollo este, autosustentable, poder crear sus productos. Así que, que es un buen recurso allí en la en la universidad. Si sí, no, sí me acuerdo.
1: En el campamento del año pasado yo cogí clase en un salón con yo creo que fue él que fue tremendo maestro que me enseñó bastante, bastantes cositas para hacer el negocio. Que es uno de los mejores maestros que he conocido, que siempre inspira a los niños a hacer sus cositas, así. Es uno de los maestros que he conocido. También he conocido varios maestros en la UPR que son lo máximo que siempre están enseñando bien brutal, porque yo fui al campamento de la UPR del año pasado Y fue una experiencia inolvidable, súper buena, fuimos a, fuimos a muchos sitios, fuimos a vaquerías. Y les recomiendo a todos los niños que vayan al siguiente campamento, que sea, eh, que sea en este año, que hacerle dos semanas en la UPR ahí pueden aprender de todo cómo, cómo bregar con cultivos con composto y con plagas para que atacan a las plantas
0: excelente, bueno pues Alejandro Colón con nosotros aquí en, en Enfoque Juventud, agradeciéndole verdad que haya estado con nosotros. Esperemos que tu producto siga creciendo, que pueda llegar más lejos a otros supermercados también verdad, y que la gente pues, pueda apoyarlo de aquí. Te pregunto la última pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante que, por ejemplo, cuando vayamos al supermercado pues tratemos de, de comprar los productos que, que son hechos aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, yo quiero decir algo. Yo, a mí me gustaría que aquí en todo el Puerto Rico tú, tú te das cuenta cuando vas al supermercado, cuando vas a Walmart, su sitio más o menos, su sitio, tú vas a ir y vas a ver todos los productos no son de Puerto Rico. Solamente hay dos productos más o menos que son de Puerto Rico, porque son de México, Guatemala, Estados Unidos, tú sabes, de esos países para allá bien lejos. Y a mí me gustaría que Puerto Rico, en todos los supermercados que hayan en Puerto Rico, en las tiendas gigantes, que... Nuestros productos estén ahí Que de Puerto Rico Productos de Puerto Rico que si en algún momento pasa Un huracán o algo y Quedamos desconectados del resto del mundo podamos ser autosustentables. Que podamos tener vegetales Que podamos tener carne Para ser autosustentables Y hay que enseñar a, a nuestros niños A empezar a ser agricultores Y empezar a trabajar con eso También a los mayores Que hay dos o tres mayores que, hay por ahí que no saben mucho De la agricultura Hay que enseñarles para que puedan, para que puedan Hacer que Puerto, que Puerto Rico sea Autosustentable Si sí, pasa algún, algún Sismo o algún Evento natural que quedemos desconectados
0: y la realidad es que, que ha quedado evidenciado verdad que la, la mayoría de los productos que consumimos vienen de afuera. Y por ejemplo, en un momento que venga un huracán, un terremoto, verdad o que haya alguna crisis y en Estados Unidos, verdad pues pues la, la, la comida se afecta y si nosotros comenzamos a desarrollar nuestros productos acá, pues vamos a poder ser autosustentables, como tú bien dices. sí
1: Y tenemos, y tenemos las herramientas para hacerlo. Claro. Porque tenemos fincas, tenemos de todo. Tenemos la tierra, estamos en una isla caribe, que la tierra es bien, que da bien muchos frutos Tenemos el terreno, tenemos todo bien y tenemos lo más importante eh, Tenemos el agua, el sol y el oxígeno Y nuestro amor también, el cariño a las plantas para poder cuidarlas Porque para mí, las matas son como si fueran hijas mías Que yo las cuido, sin miedo y si, te, y, si semo, y si seguimos así, si vamos a si empezamos a hablar más con la agricultura y le enseñamos a nuestros menores, en algún momento dado ya no vamos a tener que pedir alimentos de otros países. Vamos a tener nuestros productos y van a saber distinto. Van a saber más a Puerto Rico, como era antes, más rico. Van a tener un sabor más bueno, las ganas de Puerto Rico, no de Estados Unidos ni de otros países que traen sus productos y son diferentes.
0: Bueno, pues Alejandro, vamos a repetir nuevamente el número de teléfono para la gente que quiera ordenar.
1: Bueno, pues ahora mismo toda la gente que quiera ordenar El Piso Frito de Ale puede encontrarme en las plataformas de Facebook e Instagram como El Piso Frito de Ale... Y ahí va a aparecer el número 787-597-2599. Y acuérdese que tenemos potes nuevos que son grandes y duran más. Puede llamar y encargue que nosotros se lo, lo guardamos y usted pasa y, lo, y se lo lleva.
0: ¿Las personas que ordenan pasan entonces por, por tu casa para recoger los productos?
1: Sí, pasan por casa, pasan por casa y se los lleva. Y en vez en cuando, si. Estas si son señores mayores Que vienen sofritos, se los llevamos Para poder ayudarlos si son mayores
0: muy bien. Así que, bueno, ahí está la, la información. sígalo en las redes sociales, el piso frito de Ale y el número de teléfono para que ustedes llamen y ordenen. Es el 787-597-2599 para que hagan su orden y, y apoyen lo de aquí, apoyen a este joven y a su familia que también está trabajando fuertemente, ¿verdad? Porque como él bien ha dicho, pues esto es un, un equipo de trabajo. Así que, eh, nada, le invitamos a que usted los apoye. Nada, Alejandro... Un consejo positivo que tú puedas darle, ¿verdad? A otros jóvenes que, que nos están escuchando.
1: Ahora mismo... Hay niños que tienen padres que no los motivan. Ahora mismo, si sí, mi mamá... cuando yo le dije eso, mi mamá me dijo, ¡Rápido, vamos a hacerlo! Porque mi mamá es una de las mamás que motivan. Hay, hay niños que tienen padres que no los motivan a hacer eso y ya se desmotivan. Y se quedan pegados más en el teléfono, en el Playstation. Pero no necesariamente. Tú puedes hacerlo. Si, si, si te sale del corazón, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer... Sofrito, puedes hacer de todo, puedes hacer todo el mundo que puedas hacer tú, con la agricultura, con lo que tú quieras. Ahora mismo solamente se necesita la, la imaginación y lo, lo segundo que necesitas es... Las ganas de hacerlo, porque por ejemplo, si yo quiero hacer sofrito un día que estoy desmotivado, me queda mal. Tiene que ser un día que esté motivado y que el sofrito quede bien bueno. Porque para mí, si tú estás desmotivado, a hacer algo es como decirte de hacerlo mal, de hacerlo como que va, no quiero hacer esto, va, no quiero hacer esto otro. Para mí, yo creo que tengo que hacerlo bien, que esté un día tranquilo, que esté feliz para que el sofrito quede feliz. Y bueno, eso es un consejo que le voy a dar a toda la juventud estén escuchando la radio, escuchando Éxitos 1530, una de, una de las mejores radios de Puerto Rico
0: Muy bien Excelente. Pues nada, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Te felicito por, por la mentalidad madura que, que tienes, ¿verdad? Y, y el deseo que tienes de, pues, de seguir progresando, de seguir echando adelante nuestro país, nuestra agricultura. Así que esperemos, ¿verdad? Que, que tú seas de, de inspiración para otros niños también y, y para los padres que, a, que apoyen a sus hijos. Y, y nada, el mayor de los éxitos, que puedas lograr todo lo que te propone.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y... Toda la gente que está escuchando la radio, voy a decir unas palabras ahora mismo. Ahora mismo, para tú poder hacer algo grande, solamente necesitas la motivación de la motivación tuya o de algún familiar cercano. Muy bien.
0: Excelente. Así que, bueno, amigos, eh, síganos en las redes sociales El Piso Frito de Ale y eh, repito el número de teléfono, 787-597-2599. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, amigos, gracias a todos por escucharnos. Eh, síganos en las redes sociales Enfoque Juventud PR ¿verdad? y vamos a, a seguir apoyando a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país que tienen mucho que aportar a esta sociedad. Y, y aquí en Enfoque Juventud nos dedicamos a resaltar ¿verdad? esas historias de éxito como lo que acabamos de escuchar. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.